0: 行政学下午茶，让我们一起听故事，轻松搞定行政学吧。在上一集当中，我们已经介绍完了 NPA 和 NPA 的好兄弟《黑宝宣言》。在这一集开始，我们即将进到国考当中，行政学的流变非常非常重要的一个大卡，叫做 NPM。把 NPM 学好，你的公共管理呢也其实学成功了一半了。所以呢，我们就来看看。在前面已经讲到了当代行政时期有三星集团所谓的“新公共行政”、“新公共管理和新公共服务”，而今天我们要介绍的就是这第二新“新公共管理”，它的时间呢大约是在1980年代。而那时候我们来看一下为什么新公共管理会兴起呢？首先它有四个背景，分别从政府的角度、政府外面的企业的角度，还有政府、企业之后还有哪边呢？学校里面的学术的角度，以及当时候科技的角度来谈谈。政府方面呢，在19七八零年代，那时候呢，面临的是石油的危机啊。那石油危机导致了能源危机，以及呢国际的经济局势不稳定，使得政府财政状况呢其实是日趋困窘的。但是在政府越来越没钱的情况底下，经济面临困境，财政又面临短缺的情况底下，社会问题呢却是越来越复杂，包含了我们前面在上 NPA 的时候所讲到的反政府、反官僚啊，然后呢反战等等的意识、哦。所以面对社会越来越多元，政府好像捉襟见肘，越来越没有办法处理。所以呢，除了经济危机、财政危机，进进一步衍生出了官僚危机，政府的行政体系越来越没有办法去应付多元复杂的社会问题。同时呢，它有一个合法性的危机，也就是说，当今天呢经济危机呢加剧了财政的负担，人民的需求增加，那却没有办法回应的时候呢，大家就说你德不配位嘛，因为你没办法回应民众的需求，那你政府的合法性、政府的正当性就是能够来。帮民众解决民众的需求，达成公共利益。而今天政府没办法做到这一点，它就发生了合法性上面的危机。所以政府方面有四大危机。而在企业的部分呢，当时候因为经济的全球化，跨国企业兴起，所以一方面在企业内部呢，他们开始进行了非常多管理的革新，采取了新的管理措施来应应这种超级庞大企业体的诞生。同时呢，在企业部门的运作底下呢，我们可以看到当时政府国家内部法制的要求呢。让许多的企业呢，明明可以更加弹性的来运用它的资源进行跨国的布局，但却因为啊这些。政治的或者是政府行政的因素呢，来消耗掉。就政府而言，他看到企业在做转变；就企业而言，他认为政府也应该要做转变，否则呢一直牵制企业，没办法让企业好好的运作。而在学术上面呢，当时兴起的一个风潮叫做新古典经济学，它名称很多，也叫做新古典自由主义，或者是所谓的新右派。具体来讲，它总共有三个主要的理论，分别是交易成本理论、代理人理论和公共选择理论。所以在学术上面呢，也转向了所谓的新右派的研究。关怀会主张到说，政府呢应该要越小越好，而把政府的一些功能呢交换去给市场，让市场更有效率来进行。而在科技的部分，当时后我们可以看到，所谓电脑科技啦、资通讯技术慢慢兴起，在这个情况底下，知识经济慢慢发展起来，政府呢已经没有办法再用过去那种旧知识、的旧技术呢来去有效的去做管理，因此呢必须要赶上。当时候的趋势，采用新的知识、新的技术，才有办法来加以应用。在这样子四个背景底下呢，公共管理于是诞生了。具体来讲，新公共管理跟传统的公共管理差在哪边呢？可以用 h o 的说法来讨论。h o 呢，主要可以把它整理成七个转向，也就是从传统的公共管理转向新公共管理。第一个呢是转向专业的管理，第二个是转向绩效的衡量。必须要更加重视绩效。第三个人是过去呢重视那个过程当中要照 SOP 走，现在呢我们要重视的是，我不管你中间怎么 run， 反正你你的产出结果呢是要我有办法满意的。并且呢，它是要重视竞争，否则没有竞争力呢，品质就不会好。同时，它还要强调资源的效率运用，就是在前面讲到所谓竞争底下呢，你要怎么样胜出？当然是花越少的成本拿到越好的效果嘛。OK， 所以这个就是重视资源，必须要精简的使用，并且呢，产出最高的效益。同时，它也要重视过去那种集权力于一手的政府形态，要逐渐的分解以及授权，最后就是要转向企业管理。所以这七个转向呢，其实我们可以归纳起来是重视成果导向。今天呢，为什么政府会让民众不满？因为你没办法回应民众需求嘛。所以我今天民众有各式的需求，你不要管我怎么做的，反正呢，我办法回应你就好了。不然呢，你政府讲了一大堆说，说哦，我都依法行政，我都怎么做怎么做，然后所以我都很好。但是呢，你就没办法满足民众需求嘛，那你就产生合法性危机。所以今天我们重视它的成果，并且呢，善用。公共经理人，也就是尊重专业的管理，在不同的领域，我们用专业的人才进来，而不是呢想要用一个通才呢就把所有的方面都涵盖掉。因为我们前面谈到的，现在的分工越来越细，各个专业呢门槛越来越高。你如果呢没有用专业的人才来做管理，请门外汉来抓药的话呢，最后呢不但没办法药到病除了，反而是让你病入膏肓。第二个呢，则是过去的科层体制。的官僚已经没办法再负荷我们多元的社会问题，应该要把这个没有效率的官僚呢，逐渐用市场来进行取代，并且呢，在政府规模上面相对就要进行缩减，而在缩减的政府规模，并且把课程拿去用市场来取代之后呢，我们应该把企业管理的手段呢给引入，那来达成政府机关的目的，也就是所谓的经济效果、效率、公平这个四一目标。而简单讲，七个转向，你只要记得八个字就可以了：市场导向。司法企业，那么市场就有效率、效能竞争嘛，并且呢，在企业里面就要引进它的相关绩效管理啊等等的管理手法。承袭着这期转向了，另外一批学者，中文翻成奥斯本和盖伯勒，盖伯勒呢，他们就提出来了企业型政府的十个原则，而这也是考试当中呢。少数键要全部背起来的十个项目。企业型政府呢，它有哪十个原则呢？都非常的直白。第一个呢是导航式的政府，第二个是社区型的政府，第三个是竞争型的政府，第四个是分权式的政府。接着分别是前瞻型的政府、结果导向的政府、顾客导向的政府、企业导向的政府。市场导向的政府以及任务导向的政府，那我们就稍微把各个类型的政府稍微来提一下。导航式的政府呢，过去政府呢自己怎么样呢？抄讲就政府自己在划船呢、啊。那现在新公共管理学也认为，你政府不要在那边划船，你划的没效率，让市场来划。那政府要做什么呢？负责导航就好，指出一个大方向啊。那你不要做，你就把能够做的呢，就交给市场比较有效率来进行。你只要导航就好，告诉我要往哪边前进啊，其他的交给市场有效率来处理。第二个呢是社区型的政府，也就是前面讲到的分权政府呢，我们没办法应付各个绵绵密密的问题，不如把权力下放到各个社区或是比较小型的单位上面，让根据因地制宜的原则来更有效的处理问题。同时呢，我们要引入市场的竞争，有竞争政府才会去进步嘛。就像我们讲到的，前面有人批评说台铁呢要公司化，因为台铁现在就一枝独秀。掌管了国内的这个铁路运输，所以没有竞争力，他当然摆烂，反正也没差嘛。那接着呢，就是分权式的政府，在政府内部呢，也要尽量的分权，避免了、啊、权力集中在特定的人士上面，这样子会没效率。同时呢，根据前面的导航式政府，可以衍生出来的是前瞻性的政府。政府呢，应该要做一个长期长远的规划，而不是短视尽力去牺牲掉了一些长远的利益，而去追求短期的利益。那在这样的一个情况底下，我们要重视什么呢？结果的导向，前面已经讲到了。反正呢，我不管你怎么做，你不要跟我讲依法行政，我的需求你有办法满足我就好了，这就是一个结果导向。我们前面讲到，司法企业的底下呢，分别又衍生出了顾客导向、市场导向和企业导向。也就是说呢，今天企业要怎么样生存，就是去迎合市场的需求嘛。那市场是有什么组成的呢？是由顾客组成的。所以今天呢？你一个企业体，如果能够符合民众的需求，能够符合市场的需求，你就有办法存活。所以政府也要用同样的方式来进行管理和思考。如果你政府呢能够满足民众的需求，民众满意了，政府的正当性呢当然就回来了。那最后呢要怎么样达到前面讲到的顾客导向、市场导向，就是。把任务导向给引进，政府呢不要整天在搞一些啊例行公事啊，没有什么实际产出。你应该很明确的任务，例如说我们最近防疫就是一个明确的任务，例如说我们的高房价如何压制下来就是一个明确的任务，或者是我们的少子化如何去把它给缓解，那这个也是一个明确的任务，这个才是政府应该做的，而不是呢整天在那边搞一些文书作业啊、哦，填一堆报表，那个都对实际的管理呢没什么帮助。以上呢就是奥斯本和盖伯勒他所提出来的十个原则。那你说全部都要背，怎么记呢？你就想想看嘛，今天我们说要企业型政府，所以我们就很像在进一间会社一样。这个会社呢，你如果没有重视顾客导向、市场导向，最后经营不善，怎么样呢？你的会社就倒社了嘛。那倒社了之后呢，大家就鸟兽散。结果呢，倒社了，哎，我们常常看到社会新闻，那些大公司倒了之后，上面的那些人呢，居然还在分钱，那底下的小股东呢，全部被坑杀，对不对？全部被当韭菜割了，所以倒社了净分钱呐、啊。结果怎么样的？气死人嘛！气死那些小股东了嘛！之前不是常常有一些什么知名的企业啊，或是什么卷款潜逃啊、掏空避案啊等等的。所以呢，怎么记十个原则呢？导设竞分钱，结果气死人。导什么呢？导航式政府、社社区型政府、竞竞争型政府、分分权式政府、前前瞻型政府。后面呢，结果气死人要稍微转一下，结是什么呢？结果导向政府。故呢？是顾客导向政府、企企业导向政府、市市场导向政府、任任务导向政府，所以导设进分前结果企市任，这样子呢就是十个原则。好，那十个原则谈完之后，我们在上半集已经介绍完了公共管理，从传统的转向新的公共管理，它有四个背景，带来了七个转向。衍生出了企业型政府的十个原则。那因为新公共管理的内容很多，我们就拆成两集。在下集当中，我们会继续跟大家介绍新公共管理的其他内容。更多的资讯可以到 Instagram 或 Pocket 上面参考。下半段我们就下一集来跟大家分享。这集就到这边，感谢大家，拜拜。